0: 要一个相信你的人。欢迎收听《天网丁》，我是天网迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，是非常像极我们平常开场的节奏。那当然，呃，与其这么等人家夜配，不如我们自己来去搭配一些好东西来跟大家做一些推荐。那当然也是一些自己生活之中的一些分享啦。哈。那一方面是因为我对我弟弟他回来台湾一个多月之后呢，那在这个周末他就飞回西雅图去了。所以呢，这个礼拜就是花了比较多时间在自己的老家里面陪着自己的家人。好、哦，那其中一个东西很酷的玩意儿，就是在差不多也是一个月前买的吧。好、哦，就是那个电动麻将桌。那电动麻将桌可能很多人会觉得说，这看起来就是一个蛮占空间啊，可能不是很好用的东西。但其实不是，对于有打麻将的人来来说啊，我个人觉得电动麻将桌这东西，它其实可以稍微。削你一下，平常每次在打的过程面，如果那一局结束，不管是你自己放枪或者被自摸的那种不爽的感觉，我不知道为什么，因为以前就会觉得说靠，腰那个那一把被人家糊了之后呢，你可能还要再做一些洗牌的动作、弃牌的动作，其实心里面会蛮阿扎的。但电动麻将桌它有个好处是，直接按下去之后，它就直接起来，那整个流程上面就让你在打那个打牌的过程里面，可以就是得到很多的加速。那再来是说，好像现在很多电动麻将桌里面，如果大家买的是那个 Costco 那个系列的话，你看又是 Costco， 对，那真的 Costco 有些东西就是还不错啦。那那个我那时候买那一台，就是透过 Costco 的网络购物买的，大概是2万七八千块钱，它好像也有比房间的价格稍低一点点。好，然后那时候他就是跟那个东方不败合作嘛，所以他基本上就是东方不败出品的东西。所以你跟 Costco 定之后，其实是东方不败的人会把那台机器送到你家，然后在里面安装，然后给你做一些简易的教学。那他当然有一些他自己的操作上面的一些呃需要注意的小地方之外，但整体来说就是很方便。好，首先是你每一把打完之后直接按下去。新的一副牌就会出现，所以它实际上在电动麻将桌里面是两副牌在运作。那另外是它那个骰骰子的过程啊，因为就是东基本上就是轮到你的位置，你才可以去骰骰子嘛。所以当你按下去之后，它就会自动帮你记忆说，诶，你现在是连装连到多少了？好像以前早期你还要什么放骰子啦，然后还要什么就是去。等于说就是要用一些方式去告诉大家说你现在正在连装哦，但是用那台机器就不需要这么麻烦，因为你基本上已经没有骰子了，好，就是骰子它就是放在中间，就是成为一个点缀的东西之外，那所有东西都透过它那个机器来完成，好，所以当你今天按第一次的时候是0嘛，那第二次你只要连一的时候按下去，它就会直接跳数字变一。好，然后当你换到下一家的时候，下一家重新按，它又是从零开始计算。所以，变成说我觉得整体来说，它真的是蛮厉害的。就以前看那个电视购物，其实有在推荐所谓的什么电动麻将桌，可是你不知道原来它有这么多的巧思在里面。然后包括说它的那个什么，嗯、呃，抽屉里面的那个内里啊，它是可以根据你，比如说你今天重新用搬风嘛，因为通常很多人会打好几将，那通常你在打第二将的时候，你可能会搬风，你要换位置。你那个内里是直接抽起来，然后可以直接换地方的，所以就变成说很方便啊。如果说有些人赢很多，里面很多筹码的时候，当然你那个内里一抽出来，就可以做轻易换位置的动作。那当然旁边它的那些什么饮料架、杯架，它 default 设定的那个数量其实蛮多的。所以，我个人觉得买这个东西还蛮酷的啦。至少让我们家人在打麻将的过程里面，效率跟时间的消耗。又更加的有更加经济后更加节省。然后一方面是因为我父亲本身是中风的人嘛，所以他以前洗牌的时候，其实都是需要我们家的外佣在旁边帮助他做这些东西。然后有时候排牌的时候，我们就是要帮他去做这样的动作。所以，变成我们家以前正常在打麻将的过程的时间消耗是比一般人还要多的。那现在自从有电动麻将桌之后，哇，真的就更节省很多的一些时间上面的消耗。然后整个打起来的过程就还蛮好玩的。对，那当然，一方面对于我自己父母有一些呃，我们的听众里面可能有一些就是这些长辈们在听我们的节目，那他们也是蛮厉害的，他们就是已经习惯打那种非常快速的节奏，所以电动麻将桌对他们来讲已经是个标配的选项。那那只是我这个礼拜周末，因为我弟要回去了嘛，所以刚好有一些时间就陪着家人在那边就是呃进行这样子的娱乐消遣，然后呢才发现说原来这东西真的还蛮酷的。好，单纯比我之前我弟分享影片给我说，哎，你看那个牌会跑出来，它按下去再推进去，它的那个娱乐效果真的是还蛮够的。好，所以这边推荐给我们的听众朋友，如果说你今天想要找一个便宜的，嗯、呃，这样讲，如果你要再找更便宜的东西，其实你上那个什么虾皮，现在有很多人其实。也许可能以前很兴头、很热的时候去买电动麻将桌，那可能现在他们就进行抛售的动作，所以你应该可以找到一些二手的。那二手的话，我自己之前看它其实价位从几千块到一万出头都有选项。那再来是东方不败出的这个麻将桌，它其实已经是二代了。我们家是什么过山车系列，就它的牌是好像台火车，然后从那个山洞面跑出来，然后这样排起来。那传统的，然后一代的话就没有这个火车的效果，它好像就是直接直上直下，好，就它排好了牌就直上直下这样，所以呃各有各的一些乐趣啦。那当然二代它里面还有包括一些什么。他在洗牌的时候帮你做一些什么紫外线的消毒啊，然后有些什么热风可以去什么呃除湿，然后保持干燥这样子的功能，所以变成是说整体来说，我觉得当然就是大家可以依照自己的选项。那当然除了东方不败之外，还有别的品牌可以去选择啦。所以大家不妨去虾皮那端逛一逛，你们应该会发现说，原来电动麻将桌有这么样不同的一些呃内容。包括有的可以折有的不能折嘛？可以折的话，你当然立起来，你在家里的空间就不需要这么大。那当然还有包括说它的什么滑轨哈、哦，有分成什么静音式的，或是说什么比较吵的，我也不知道。反正就是地上啊，你在滑动它的那些，就是那个滚轮吧，这些东西，所以大家可以自己去比较看看。那我个人觉得这个玩意儿真的还蛮酷的。当然还是有很多人家里应该是没有这样子，比如打麻将的需求。可对我们家来说。呃，怎么讲呢？我父亲因为中风之后，他的休闲娱乐其实说真的也是不多。好、哦，除了被电视看这个东西以外，因为大部分时间你也不知道到底有没有在看电视。但另外一个东西就是他其实对于麻将这个东西还是有他的一个高度的嗜好跟兴趣。那、嗯、因为包括说他自己在看那个电视节目的时候，也是看什么麻将大师啊这些有的没的这些节目。好，所以就变成说我们自己周末当了一个孝子，然后陪着家人这样做这样的消遣，我觉得还不错。那另外，如果说假设你今天没有所谓的呃打麻将这样的嗜好需求的话，那我最近在看了一部呃我觉得蛮好看的 Netflix 的美剧，就是那个《下流正义》，就是那个 The Lincoln Lawyer， 就是林肯律师。哦，那它的节奏安排我觉得还 OK， 然后再来是它里面的有一些呃桥段，我觉得还蛮酷的。然后再来是它整体的剧情的铺陈，各方面还算不错。然后不会让你觉得说洒狗血或干嘛，所以我觉得还蛮值得看的。就是那个呃下流正义的《Lincoln Lawyer》，那他好像是跟那个电影可能我不知道之前下流正义这个名字，我刚看到说我想说哎是不是某个电影好像也是取这个名字，但是它的内容好像跟那个电影比较没有那么多关系。那整体来说，第一季已经有完了嘛，算是有完整到一个阶段。那他的那个预告里面好像有特别提到说，马上第二季不知道在什么时候还会再出现，所以我个人觉得还不错看。好、哦，所以说如果想喜欢那种就是嗯律师啊那种法律案件等等等,等的那个呃听众的话，当然我觉得这部片算是一个嗯，他怎么讲？他不会说让你完全不用盯一幕，因为有些剧剧情其实也是蛮快蛮紧凑的。如果你一错过，你可能就不好衔接。但是整体来说，我觉得压力不会那么大。哦，然后他该交代的东西都有交代上去，所以我觉得还不错，还可以看一下。那另外一个，当然最近我有在看那个韩剧，那个什么《语音语》英语吧，就是一个自闭症的律师那个。那当然才刚开始看，我就觉得诶。蛮不错的哦。他的题材算是蛮新鲜的，但我还没看完，所以不敢去评论。那只是说，我觉得呃，下流正义还不错，大家如果有兴趣的话，可以去看一下。然后再来是利用这周末的时间，还是不得不给那个就是呃 PS Plus 一个赞哈、哦，真正的是因为呃那时候就是我说嘛，我们在体验那些所谓的运动类型的游戏，它那个少说以前一片都是12801380的，好、哦、那时候我就下载了一些什么呃澳洲网球公开赛啦，然后什么钓鱼的啦，骑摩托车的开赛车的，啊，然后大概就四五片吧，赚一片你赚一千块就好了，五片就五千块哦。那我们其实用那个 PS Plus 的服务，一年才一九八八，然后这五千块下去之后，现在全部删掉啊、哦，因为我觉得不好玩。所以我觉得有时候这种订阅制的东西还算是不错啦，因为它至少可以让我们就是不用冒着这么大的风险去买一个游戏，然后到时候你可能因为买实体片，你可能要转到二手的市场去，耐心的等待有缘人去当接盘侠。不过现在看起来应该是不需要。那我个人觉得都算是呃蛮好玩的一些游戏，很多，包括说像是那个。就是《辟邪狂杀》啦，以前一片也是好几千块的嘛。然后像《蜘蛛人》，然后像是那个什么《星际异攻队》，哦，那不是只能说让我觉得现在的 RPG 类型的游戏居然可以做了这么样子的引人入胜。然后呢，整个打斗的节奏啊，整个就是。呃，动作的设计啊，我觉得其实真的是比以前的游戏好非常多，所以我个人自己最近真的是有很多时时间可以去做很多娱乐上面的消遣。那当然就把这东西分享给我们的听众。如果说你有兴趣想要玩电动的话，各方面其实都还有蛮多选项可以出现在你的生活之中。好，那今天这一集啊、呃，本来设定很多题目了哈，因为毕竟自己在浏览自己有可能最近的一些心情体悟，还有包括说我们自己那个什么啊。呃 podcast 上面统计的成绩呀、啊，就觉得有一些感触。好，那所以呢想说，到底要设定什么样的题目，比较能够跟我们听众能够产生更多的联动跟连接啊？那我想了半天，我觉得说，好吧，我们来讲点点新的东西。所谓新的东西，也不能说是新的东西啊，其实网络上搞不好也充斥着这样很多的一些资料。好，就是说我自己在担任所谓的天使投资人的过程里面。那包括说我们现在有时候有机会在帮公司看一些投资案的一些过程里面，那我们就来讲所谓的滴滴到底是什么东西好了。好，滴滴的英文就是什么 due diligence， 就是所谓的尽职调查。好、哦，简单来说，你就是今天你可能会得到很多投资方给你的，呃，投资人可能会得到就是你被投资方的很多的资料。哦，那当然你就要是所谓的滴滴的过程，因为这个东西如果大家有兴趣听到一些要、呃、什么。D.C. 啦，或是说一些那种就是，呃，不管是帮忙做投资案的一些公司，他们常常在讲滴滴滴滴，好、啊，他其实讲的就是尽职调查。那所谓尽职调查的概念，就是说，今天你可能会透过一些呃，有些人专门是做滴滴的公司嘛，或者说可能会透过一些旁敲侧击的方式去验证，好、啊，今天被投资方他们所提供的资料的真实性。那滴滴当然过程里面可以到很复杂，那、啊、因为我自己以前有一些朋友。或、哦、是有些同学，他们其实就在那种就是所谓的外商银行的高管，然后他们可能负责了很多的案件。好、哦，举例很，很台台湾的可能很多的一些，不管是不动产啊，或是说什么新开发案的投资案件，那个动辄都是百亿、千亿的等级的一些案子。所以那时候光是他们公司有委任的一些专门做滴滴的公司，可能光是服务费和那种手续费一收都是几十万、几百万。在收的，所以你就不不夸张，就是说单纯只是去验证所谓资讯的真伪，就值非常多的钱。那当然，他们在做滴滴的过程里面，一定有他们自己比较专门的一些手法啦。那我这边所讲的就是说，那如果说我们今天没有那么多哦资金去取得那些专业机构上面的协助的话，那至少哪些面向我们要去掌握到，好？那它当然滴滴有分所谓的硬滴滴跟软滴滴，那软滴滴先讲比较简单，因为软滴滴是根据人，好，比如说你去调查它的所谓的人的团队啊，里面的一些感受，然后这种东西比较偏向软性的东西，包括说什么公司的文化啦、组织的向心力啦、组织的氛围啦、那个人给你的一些个性上面的感觉啊，等等等，这种比较偏向软性方面的滴滴也是要做的，他们叫软滴滴。那硬滴滴的话，当然就是比较是有关于商业面的啦、绩效面的啦、财务面等,等等等的东西，所以大致上可以分成几个面向。首先，第一个是商业环境面嘛，就网络上很多的资料，或甚至我们自己去访谈的结果。所谓商业环境面，当然就是你要去知道说，你今天这个被投资的案件，或者你预计要去投资的案件，它所处在的一个。呃，产业好，或者处在的一个行业里面，是不是一个充满前景啊？或是说，他们的本身所处在的行业的定位上面，是不是真的相对有机会？所以，所谓商业环境够不够，你把它想象成就是市场的机会嘛？好，就是说，你今天要投资的对象，它在市场上面的定位，或者它的拥有的机会点，到底够不够大？好，那如果说我们就是用比较白话文来去形容它的话，大家你把它想象成这是个赛道的分析，就是我们今天。要去决定在哪个赛道上面奔驰嘛？好，所以你这个赛道的分析就属于比较偏向于商业环境构面的。那商业环境构面里面可以发展的东西当然很多嘛。我们刚刚除了讲说是市场本身的机会之外，那当然还有包括里面的竞争的一个强度啦，或者是说里面可能举例，人，比如政府法令的一些机会点啊等等等，它都会成为说你今天在做所谓商业环境构面上面，滴滴上面的一个参考。好，那我们刚讲完了赛道之后，自然你就要知道里面的赛车是什么。好、哦，那比如说，假设以一个大环境来说，我们就以电动车来说好了。好，电动车这东西是一个很明显的赛道，因为你必须要做出这个台电动车出去。可是在在做电动车的过程里面，它会很多的赛车在里面。比如说，我们把它想象成是好，做电池的是一个赛车，做轮胎的也是一个赛车，然后做比如说什么呃，像我们现在是做那个。我们中国端只是做那种限速嘛，好，可能限速本身也是一个赛车，然后再來是比如说 A d a s 啊，一些车联网是一个赛车，然后做车壳的可能是个赛车，所以当你今天正在电动车这个赛道上面，的时候，以还是可以细分成里面有非常多不同的赛车在这个赛道上面去奔驰。那有了赛车之后，当然最后你就要去叫做赛车手。那通常来说，对我来讲，赛车手就是被定义成是所谓你要去溢价投资的公司。哦，简单来说，因为你在赛车的领域里面，比如说我们刚刚随便讲哈、哦，比如说以做电池来说，你可能就会有非常多有上市柜的公司，或是非上市柜的公司，他们都是成为所谓的啊赛、哦、车手这样的一个角色。所以，当你今天很清楚你知道说赛道的规模或赛道的前景是很棒的。那赛车也确认过了，他说你这台赛车在这边是有拥有竞争力之外，那当然赛车手也会是成为一个很重要的一个角色啊、哦，因为一样的赛车，可能有些赛车手就是经营的特别烂，那当然你就可以想见是说啊，他有可能就会被淘汰。所以说我们当然就是从这个方向去出发，然后确认完说赛道、赛车、赛车手之后，那当然就是另外一个面向就叫做所谓的财务面向上面的滴滴财务面向。就会比较是深入到赛赛车手这一个公司里面去做一些比较深入的一些调查。那通常来说，都或是会去抓一个，就是比如说过去三五年的一些财务报表的资料。那从财务报表里面的资料来说的话，通常就是确认一些事情嘛，比如说，哦，从资产负债表里面去看一下，说他的那个所谓的负债的状况啊，然后股东的结构，就是说股东们对于股东的负债比啦，就是说去看看说。这家公司它是举债经营的呢，还是说真的股东对他本身也很有信心？然后再来看一下它资产配置里面的一些内容嘛。好，那当然来说，如果在你的财务报表里看到过多的商誉的话，那它其实可以把这个商誉讲成是一个相对比较不好的科目。好，因为商誉越多，就代表说你可能之前去做过一些整病的动作，但是你是用溢价的方式去把对方给啊，而且过多的溢价去把对方给买下来，所以这种东西它就会灌到商誉这个科目上面去。好，那在财务报表看完之后，你可能会看损益表。那损益表尤其重要，是因为你要去抓它过去到现在的一些所谓的营收表现啊、毛利的表现啊、净利的表现等等等。也就是说，你可以从这边去看一下这个赛车手他的经营实力到底有没有存在，就是能够符合这个行业的需要。然后再来是说，那看完这些东西都當然你可能我就会去对照一下所谓的呃现金流量表嘛，就去看看说它的现金流到底是不是正常的。比如说，它的现金的产生是来自于哪里？哦，是不是真的都透过所谓的营业活动所产生的现金，还是说它其实是有很多是那种靠投资、靠其他手段得到的现金等等等？那这些东西的，嗯，应该说我们在看的第一步是先不求去分析这个东西到底好与不好，但是但求先知道说它整体的趋势是怎么样，然后这家公司它所处在的一个状态大概是什么？那当然，如果说。呃，有些公司真的是相对来说更为谨慎的话，可能还是会去找一些，例如说会计单位啦，或者说一些比较有签证过的一些会计公司，来进行这些财务方面的一些二次验证，大概是会是做这样的动作。好，那当然是我们刚说了嘛，我们看了后照镜之后，就发现说，哦，我们知道说他前过去的时间的财务状况的表现，那接下来当然就是要请对方可能提供说，呃，我你对未来的。一些财务预测啦，好，所以对未来财务预测，你当然就要知道说这家公司它对未来发展性上面它自己的一些评估，好，通常来说就会抓个也许三年五年，也是三五年左右的一些，比如说营收的一些预估啦，成长性的一些预估啊，等,等等等这些东西。对，然后我们说我们刚刚讲完了所谓商业构面，然后财务构面，那当然还有就是有关于法,法律构法律层面或者法务构面上面的一些滴滴。那法律面的东西来说的话，比较多都是第一个先去了解他们过去的有没有一些什么相关的案子嘛，一些案件啊，然后甚至他们拥有的一些所谓的专利、商标权等等等这些算是比相对比较硬的东西之外，那当然通常来说，如果你今天进入到投资的阶段，你也要去针对合约的内容去进行一些了解，比如说他对于双方的权益的一些保障啊。或者说你们今天投资的一些所谓的条件啊等等等这些项目，是不是都是在大家可以接受的一个范围里面？然后甚至说有没有可能隐藏一些你所不知道的隐藏条款？那这东西当然我觉得。我个人会比较希望是，一定是要透过专业的法务啦，或是说，呃，你至少找个律师事务所等等等，来进行这方面的 check， 这是一定要做的事情。因为通常来说，投资案投资是一件事情，那你自己本身的条约的内容，其实才会是很多时候影响的关键。好，那再来是说，可能也是还是针对于我们刚刚讲的是说，呃，法律层面、财务层面，然后再来是呃环境之外呢，那可能就是他去针对。这家公司它的营业态势，哈，比如说它的客户啊，它的产品啊，这些东西去做比较深入的一些了解，那甚至是做一些简单的竞争分析，为什么呢？是因为你总是要知道你这个赛车手他在整个行业的定位跟他现在所处在的状态是怎么样。所以呢，我们今天其实做一个滴滴的过程里面，其实不外乎就是把你整个他们的所谓的呃投资这件事情的成功率。然后稍微去做一个很基本、很基本的程序上面的一个正义化，当然我们是必须说啊，其实应该说哪一个案子或是哪一个大型的投资案，然后包括像最近的那个吵得沸沸扬扬的什么核心还是什么的，他其实一定也有做过很多的滴滴的流程，甚至很多那种大的 VC 在出手几十亿、几百亿的这样的投资案的时候，他们肯定也会做好滴滴，但滴滴绝对不等于成功率。我们只能这样说：，他但求一个程序上面的正义，就是说，你至少不能够在还没有得到程序正义的满足的时候，你就先自爆了嘛。所以呢，这东西它一点有趣，是说你做了滴滴不等于成功率的保证，但是你做了滴滴至少可以保证，你说你这个动作、这个流程做完是没有问题的。好，那我们把时空背景再拉,拉的比较现实一点，你可以再更加的清楚的去想现。就是说，如果说今天我是一个作为投资决策的一个建议的人，如果我没有去做完这些滴滴，我就直接贸然的说啊，我觉得这家公司不错啦。好，但是啊、呃，如果说真的是暴走哈，比如说到投到了非常好的，然后给你一个百倍出场，大家就自然不在话下。但是如果说今天很不幸的是你完全吃龟苓膏呢？那这时候大家通常都会检讨一下嘛。那在检讨的时候就发现说，诶、欸，你当时候该做的事情没有做。那如果他刚好他今天发生问题或者投资不不呃就是条件不好的时候，或投投资的结果不好的时候，刚好又是因为你没有做好某些很基本的一些调查而产生的这些事情的话，那你真的就死定了。好，所以变成说有些时候我们在看呃。就我们这些行业里面的一些呃前辈们的分享，就是说有些 VC 它之所以流程会比较久啊，之所以会做这么样子的，算是相对繁琐啦，然后相对来说你会觉得说怎么那么复杂的一些调查的程序或流程，其实真的就是因为先不求心力，但求防避。好，那所谓防避这件事情，就是从程序正义化这件事情来去做一个着手。所以这东西当然就是回到我们刚刚说的，其实做滴滴。不能说是增加你的成功率，但但你求你有可能是先求嗯、呃、一切的合法化，或是也、欸、不是合法，化，就是一切都是相对合理啦。哦，所以这边说，我们其实有时候在看滴滴的过程面，也当然也是，我觉得好好的处也是这样想，就是说。当你今天做完这些东西，我们刚刚讲了，不管是商业环境面的 check 啊，或是说产品啊、客户面的了解、竞争分析的掌握，然后包括说他法律层面上面的专注，或是说财务构面上面的一些拿拿捏或是检查，然后包括说对于团队哈、哦、那个人员或者团队组成的一些东西去做一些探讨，甚至说对于他们公司的文化，或者是说一些无形的东西的一些掌握，其实这些东西某方来说都是说让你自己至少你有办法去。产生很基本、很基本的信心，而不会是说，哎，总觉得好像什么东西有点缺。好，举例子，比如说，哎，商业环境感觉不错啊。我们刚刚讲什么赛道、赛车的分析上面都觉得不错，可是因为他，你就是没有好好去分析这个赛车的时候，他在财务上面的一些表现，所以你可能就是觉得好像哪里不踏实啊，好像你可能也在做一些东西的评估上面，好像就少了什么。好，那甚至说，呃，财务这件事情，它会联动到什么？会联动到你这家公司的估值嘛？好，比如说对方给你的条件就是说，哎，我今天就是估个一百亿，那你总是也要知道说，你这一百亿起来何自嘛？对你从哪里跑过来說？说你告诉我说你这家公司值一百亿，对不对？那大家就是会针对这东西去做一个呃讨论，对，因为这个问题其实我曾经也问过，就是在天使投资圈里面的大前辈们说，哎、欸，到底常常大家在讲说什么估值？估值到底是什么东西？那我最后才知道说，哦，其实你把它想象很简单，就是说。如果市场上来说的话，你就把它当成是股价好了。好，比如说今天估值一百亿，那如果还有一百亿股，那就代表一股是一块钱嘛。那如果说哪一天它涨到了一千亿，那你就知道说你一股就会值多少，值十，反正一块钱变十块，就代表涨了十倍。所以，变成说，其实估值，某刚才说，如果换成比较白话的东西来讲，你就把它想象成是一个股价的变化，就会是这样。那至于估值是多高多低呢？等等等，它就有一些它估算的方法嘛。所以，常有时候像呃，有些投资的前辈们就讲说，呃、p e ratio 啊，或是什么 P/S ratio 啊，等等等，他们就是用这些东西来去稍微推估一下，这就是说现在他所拥有的公司的市值，大概是等于他当年度，比如营收或者当等于他当年度资产的几倍。好，那这些东西就像我们以前常,常跟大家分享过说，诶，在。台股里面可能有些东西相对便宜的东西，它的所谓的估值或是它的 P/E ratio 可能大概就是十倍以下，那可能就相对便宜。然后就包括像现在台积电啊、联发科，搞不好都跌到大概这个区间。那有的时候，当市场上好给它的股价比较高哈，非常热啊，热到它超过它的呃，比如说啊，本益比那是本益比嘛还是什么，反正就是一个，也许是什么 P/E ratio 等等的，也就是二三十倍。甚至三四十倍都有可能，那就代表说，诶、欸，可能也许他的有些期待，然、哦、可能是真的是相对来说比较大，而不是说我们想象中的就是这么样的冷静，好、哦，所以变成说他其实还是有他的一些估算的方法，但是当然有些东西哦，因为我们今天有些上市贵公司，你可能呃有公开的财报，你有这些资讯，你相对比较好算，但你会算，别人也会算，所以当然这东西就是有点艺术艺术在哈、哦，因为其实一样的东西。甚至一样的新闻，可能大家给他的东西就不太啊、呃，比如倍数上就有差异嘛。也许有些人给十倍，有些人给二十倍，所以这种东西至少要给要给多少倍，其实它就是很有趣的，让它就是没有一个定论。这个这东西单纯是看每个人的，也许是参考的资料啦，或是经验值等等等。那也就是因为有这个东西，所以通常来说，在做一些投资案的时候，也蛮多要讨论的地方，就来自于这种地方。好，因为通常来说，被投资方嘛，然后就是那个公司，他们一定是对自己相对有有信心嘛。好，如果缺钱的人，当然就要更对自己更有信心。那不如果不缺钱的人，当然也会把自己公司讲得不错啊，因为没有人会去没事把自己公司弄得很糟糕，然后把自己的估值弄得很低，这也是很怪异的事。所以通常来说不会这样。但是如果说身为投资方，那也当然大家都希望说，我能够用相对便宜的价钱去买到我所需要的一些投资份额嘛。所以当然大家就会比较去做一些客观上面的讨论。啊，比如说一样接到某个大客户，然后也许是。身为公司的人就觉得说干这太棒我们就是准备要起飞，所以我自己给自己估可能是三五十倍，好，但是我们相对合理的人，我们可能觉得说，哎、欸，我今天找市场上类似规模的公司，哦，也许有些公司已经上市了，所以他们就有类似的一些资讯可以参考。那通常这个行业搞不好它的平均的定毛大概就是在個20倍左右，那大家就可以去搓啊搓啊，你刚刚的三五十，我现在 20， 那我们就重新搓了个二十左右这样子的一个倍数，来作为公司的估值。那估值一旦出来之后，当然就会决定到说，你今天投出去的钱的占比嘛，那当然就是会有影响到你今天所拥有的一些资源力啊，或者你的结果。那这些东西结果最后一定就是反映到所谓投资报酬率上面嘛。好，所以变成说，我们最近的生活里面有时候就是在做这些东西上面的一些研究。那你做这东西研究完之后，老实说啊，然后就我们自己很多人的一些交流，其实。投资它之所以是个艺术之，因为它通常很多时候下决定的当下都是感性的。就你今天从这边中听完之后，你就觉得 OK， 感觉好像未来不错，哎、欸，感觉好像蛮有信心的，哎、欸，感觉好像投报率应该是可以。好，这边是说这个东西它真的是很难用一个非常。呃，就是我怎么讲？我觉得客观公正的一把尺去切下去这件事情，似乎还是蛮难的。然后，当然我自己讲，也许不像是这个圈子裡面更多的那种前辈，他们有更多的经验，可以把很多东西讲的，就是更加的呃流畅吗？或者说更加的白话。但就我自己的心得来说，我只能说，其实这个东西也是蛮人性化的。所以人性化是说，大家去试想一下，当你今天买的东西，不管是房子、哦车子那非常高单价，甚至你今天出手的投资量可能是几亿、几百亿，好、哦，甚至小到说你今天去买一个鸡蛋、买个牛奶、买一个快消品的饮料等等等，其实你在做决策的那个当下、那个瞬间，你一定是感性的，好、哦，一定是感性让你去决定要或不要。当然，你前面会透过很多理性的手法。好，让你去觉得说，好像我在做这个感性的决策，相对有依据。但其实，只要是人性，通常在做这种决策与否的时候，那一个瞬间应该都还是感性的啦。好，这边是说，我觉得有些东西它的道理其实还蛮类似的。那回到投资这件事情上面也是，那之所以问我们今天要去做很多的滴滴，其实不外乎也是要先确保程序正义这件事情能够发生，因为程序这件事情。程序正义这件事情能够发生，它就代表的是你今天在做这些事情，就算闹塞了，好，就算今天就像我们今天的，不管是国发基金，你就算投资某个公司失败了，哎、欸，但是因为当时候的程序是正义的，是完完全全没有瑕疵的，是把该走的东西走完的，它是有个 SOP 让你走完，或者它有一些该要的文件、该要的一些证明都都有在，那大家其实就没什么话说，好，因为回到原点是毕竟。不管你今天是在 VC 里面上班的投资人，你是基金管理人，你是什么样的角色？我们如果你不是自己当老板啊，你你只要把你东西送出去，要送交什么评议委员会或商小，送至同事会或怎样都可以，那你就代表你还是个打工仔。那打工仔很多时候真的还是要为了自己的前途或者为了自己的职业去做一些保障嘛。所以是变成说滴滴的过程，当然就是在这种程序上面的力求先。呃，合理化，而不是说你今天在程序上面就乱搞。那就算你哪一天真的飞黄腾达了，其实还是有问题啊。因为这种东西就是这样，没事都都没事，但一旦有事的时候，大家就会去把很多东西摊开来，在阳光下面一个一个去检视。那如果说你刚好就是没有依照这些该走的流程去走，然后动辄几百亿的东西，可能就会落到你的身上去。所以对人说滴滴，间稍微讲一下，就是我觉得网络上。还有非常多的资源跟资讯，大家可以去参考一下。只是就我自己的感觉是，它以前某方面是会就像一个漏斗啦。你先从整个大产业的方向去看，然后看到这个产业里面的你的分类里面，你所做的这个行业还有没有前景之外，那接下来里面的那个公司，那公司里面可以再细分到客户啦、产品啦、竞争定位啦，然后再來是里面的人员的组成啦、啊，他所拥有的财务的结果啊，好，或或是他所面临到的一些。法律层面的一些事情，包括说像专利啦、商标啦等等等这些东西，是不是都一切都是非常的呃合理跟非常的就是可被接受？那当然最后还是要回到人嘛，因为毕竟整个公司 run 的团队，其实重要的还是那个经营者或那个经营团队，那就是跟人有关。好，那人到底符不符合我们的期待？这些东西一切的东西这样打包起来，就会变成是一个很低低的一个非常基本的内容而已。对，那今天先分享这么多，不外乎就是因为刚好最近生活有处在蛮多这些事物上面的准备，所以我们就利用这样的时间先把一些东西给记下来。那当然，如果说我们听众对于啊、呃、投资啦，判断啦、啊、滴滴啊这些东西，真的还有一些想要做讨论的东西的话，当然都欢迎透过 commentktd@gmail.com W D at com, 或是 Apple Park 开始五星留言来跟我做一些讨论。那如果可以的话，我们当然都会竭诚为大家服务。那本集又没有新的听众留言，不过没有关系，我们就把时间留给大家。那我们保持联络咯，我就是电玩店，我是电脑 D N， 持续保持联络，拜拜。